0: Sur Radio Classique avec François
1: et en trois titres, le nucléaire à la vitesse de l'éclair, on n'y est pas encore comme le montre Flamanville, mais on va accélérer le gouvernement, s'en donne les moyens Faut-il permettre une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires Vous verrez que le débat n'est pas si simple à trancher. Et puis Twitter façon Elon Musk, c'est un management balayé, des idées nouvelles jetées en pagaille et un service client assuré directement par le nouveau patron. Première invitée dans quelques minutes, autrefois elle est passée de l'hôtellerie, euh, elle était dans l'hôtellerie chez Accor, elle est passée à la création d'un Netflix du bien-être au travail. Véronique Archer, cofondatrice de Zénanciel, sera avec nous dans Comment j'ai réussi.
0: Radio Classique.
1: Ce n'est pas l'hiver 2022-2023 qui est en jeu avec les futurs nouveaux réacteurs nucléaires mais bien l'horizon 2035 et on préférerait que ce ne soit pas beaucoup plus tard que cela. Le gouvernement veut donc donner à la filière les moyens d'accélérer. C'est le but d'un projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres. Rappelons qu'une commande de six nouveaux EPR est déjà passée avec huit autres en option. Lauriane tout le monde
2: À Gravelines, Buget et Tricastin, c'est une toute nouvelle génération de réacteurs que le gouvernement veut installer près des sites nucléaires déjà existants. Et le calendrier est très ambitieux. Les travaux doivent commencer avant la fin du quinquennat, avant 2027. Entre-temps, il faudra donc débattre et voter le projet de loi. C'est prévu pour janvier prochain à l'Assemblée. Puis commenceront les demandes d'autorisation en droit de l'urbanisme et droit de l'environnement. Et surtout, il faudra faire valider les plans par EDF. Tout ça prend des années et des années. Or, le gouvernement entend obtenir tous les feux verts en moins de 4 ans. Sans même attendre la fin de l'enquête publique, il veut pouvoir exproprier et commencer à poser les algéco construire les premiers bureaux sur le site en cas de contentieux, le Conseil d'État sera le premier et dernier ressort de quoi mettre fin rapidement à tout litige. Les travaux en eux-mêmes devront eux aussi aller vite, objectif du gouvernement, 6 nouveaux réacteurs en service en moins de 10 ans avant 2037. Là encore la barre est très haute quand on sait par exemple que la livraison de l'EPR de Flamanville accuse déjà 10 ans de retard.
1: Alors il y, y a un autre projet de loi pour accélérer cette fois le développement des énergies renouvelables est également ce matin sur la longue table du Conseil des ministres, tout comme un troisième texte. Lui est budgétaire, mais il concerne l'année en cours, 2022, une nouvelle rectification des crédits et des dépenses puisque la ristourne carburant à 30 centimes d'euros par litre a été prolongée jusqu'au 15 novembre et que les recettes fiscales dans le même temps sont encore un peu meilleures que prévues, ce qui amène à un déficit à seulement, si l'on peut dire, 4,9% du PIB au lieu de 5 prévus jusque-là. Mais on le verra tout à l'heure dans l'édito d'Étienne Lefebvre, le gouvernement n'aura pas cette conjoncture favorable longtemps. Rendez-vous donc pour l'édito à 7h10. Le budget 2023 lui est encore au Parlement jusqu'à ce qu'un nouvel usage de l'article 49.3 achève son adoption. C'est pour bientôt. Et l'un des amendements que le gouvernement a retenu c'est sur la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Elle est élargie à 5000 communes. La taxe d'habitation est maintenant supprimée vous le savez, mais uniquement sur les résidences principales tandis que les propriétaires de logements qui sont inoccupés une partie de l'année vont être mis davantage à contribution dans ce qu'on appelle les zones tendues, là où l'immobilier Manque et flambe, y compris dans certaines villes moins peuplées. Zoé Pallier
0: une petite commune de 800 habitants au bord de la Manche. La dernière boulangerie y a fermée en 2020, transformée en résidence secondaire, regrette Jean-Marie Roque, le maire de Montfarville.
3: Sur les deux dernières années, nous avons eu une vingtaine de sessions, dont trois seulement sont
1: destinées à des résidences principales. Les biens deviennent inaccessibles pour les locaux. Nous sommes soumis à une inflation de 30% sur les deux dernières années.
0: Le maire aimerait donc instaurer une majoration de 5 à 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour favoriser le logement permanent. C'est l'objectif de cet amendement, explique son auteur, le député Renaissance, Xavier Rosseren.
3: Les communes pourront utiliser cette recette complémentaire pour faire du logement social, acheter des terrains pour construire et pouvoir faire du logement permanent.
0: Un argument jugé irrecevable par Christophe Demerson, on se trompe de cible, tempête le président de l'Union des propriétaires immobiliers.
3: C'est une taxe qui se cumule à la taxe foncière. Hein. Les impôts fonciers sur 10 ans, c'est déjà plus 25% de hausse. Certains vont être obligés de vendre leurs biens, c'est des petits propriétaires. C'est des gens qui ont économisé toute leur vie ils ne pourront pas faire face à ces dépenses.
0: Mais pour que cette surtaxe soit mise en place dans de nouvelles villes, il faut d'abord que cela soit voté par les conseils municipaux et aujourd'hui, parmi le millier de communes déjà éligibles, moins d'une sur quatre y a recours.
1: À propos d'immobilier, on lit ce matin dans les échos que les prix basculent à la baisse dans les grandes villes. C'est le cas de Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Strasbourg et Toulouse. En revanche, les prix restent orientés à la hausse à Marseille, Nice, Montpellier et Lille. Résultat du baromètre Meilleurs agents pour le mois de novembre Autre indicateur, on en parlait hier, celui du marché automobile français. Les immatriculations en hausse de 5% sur un an en octobre, troisième mois consécutif dans le vert, après deux années de baisse continue. Mais les chiffres sont dans le rouge pour les quatre constructeurs français. Peugeot, moins 2%, DS, moins 8%, Renault, moins 10%, Citroën, moins 14%. Des chiffres d'autant plus décevants que ce mois d'octobre était celui du retour du mondial de l'auto. Il n'y avait quasiment aucun constructeur étranger présent à Paris. Le groupe Toyota, en revanche, absent donc du mondial, connaît une progression de 50% de ses immatriculations en octobre sur un an. Explication de François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile française. Les usines en Europe, hein, qu'elles soient en France, en Italie et en Espagne, euh, ont eu un manque de composants électroniques beaucoup plus important que le reste du monde. Donc ça a touché une partie des Français, ça a touché le groupe Volkswagen. Il faut bien voir aussi que vous avez un deuxième effet lorsque les constructeurs ont des composants électroniques. Ils ne les mettent pas sur les véhicules d'entrée de gamme, mais ils les mettent sur les véhicules à forte valeur ajoutée. Chez Peugeot, vous aurez moins de 208, mais beaucoup beaucoup plus de 3008. Puis vous avez des constructeurs qui euh, vont privilégier une marque par rapport à une autre. Vous avez eu chez Renault, par exemple, beaucoup plus de livraisons de la marque Dacia plutôt que de marques marque Renault. François Roudy avec Eric Kuoche. À quoi ressemblera Twitter dans un an, dans cinq ans C'est toute la question hein, depuis la finalisation de son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. La semaine dernière, lui qui est maintenant seul aux commandes, dévoile ses premières pistes de changement. Bonjour Pierre Collard. Bonjour. On sait qu'il veut une meilleure rentabilité de Twitter et et cela passera notamment par le fait de faire payer certaines fonctionnalités.
3: 8 dollars par mois, c'est le prix annoncé par Elon Musk pour la nouvelle formule d'abonnement. Pour ce prix, on a deux fois moins de pubs sur le réseau social. On pourra publier des vidéos et des audios plus longs. On sera prioritaire dans les réponses, les mentions et les recherches. Mais surtout, et c'est ce qui fait débat, le compte sera automatiquement certifié. Jusqu'à présent, il fallait remplir un dossier pour obtenir le petit logo bleu à côté de son nom. C'est actuellement réservé aux institutions, aux journalistes, aux élus politiques et quelques personnalités publiques. Désormais, n'importe qui pourra obtenir ce sésame. Il suffira de payer. Ceux qui refuseront de s'abonner pourraient perdre la certification qu'ils ont actuellement. Et ce sera, a priori, plus facile euh, d'usurper des identités de célébrités ou d'institutions.
1: Alors, les méthodes euh, les méthodes appliquées par Elon Musk chez Twitter depuis quelques jours suscitent, euh, Pierre, pas mal de critiques.
3: Et oui, déjà, il a commencé par licencier toute la direction et le conseil d'administration. Et puis, d'après le Washington Post, il aimerait congédier aussi 75% des salariés Actuel. Et on se demande comment il peut diriger lui-même le réseau, alors qu'il gère déjà le géant Tesla, SpaceX et une multitude de start-up. D'après le site d'information The Verge, Elon Musk aurait donné aux équipes jusqu'au 7 novembre pour changer la formule d'abonnement. Sinon, c'est la porte.
1: Alors ce qui frappe toujours autant aussi avec Elon Musk, c'est sa capacité à répondre directement et évidemment toujours sur Twitter, aux utilisateurs qui l'interpellent ou qui l'interrogent.
3: Oui, alors dans cette histoire, il y a une certitude, Elon Musk adore Twitter. Il y passe beaucoup de temps, il lit les réponses à ses tweets, il les commente, il s'est renommé lui-même depuis le rachat. « Twitter Complaint Hotline Operator », ça veut dire euh, « hotline de, réclamina... de réclamation de Twitter ». Et puis il continue d'être provoquant. Son dernier tweet, c'était-il y a trois heures. « À tous ceux qui se plaignent, continuez de vous plaindre, mais cela coûtera 8 dollars
1: ». Pierre Collat, en direct. Tout cela se passe donc à, à ciel ouvert sur le grand forum politique qu'est Twitter, un champ politique américain concentré à 100% sur l'échéance de mardi prochain. Dans six jours, les élections de mi-mandat qui renouvellent largement le Congrès des états unis Joe Biden continue de faire campagne. Après son couplet sur les profiteurs de guerre, une pique à l'encontre des pétroliers Chevron et Exxon. Le président démocrate s'en est pris il y a quelques heures au projet des Républicains qui mettrait à mal, selon lui, toute la protection sociale américaine. Vous avez cotisé toute votre vie à la sécurité sociale. Vous y avez droit. Et maintenant, ces types veulent le retirer. Mais pardonnez-moi l'expression nom de Dieu, pour qui se prennent-ils les états unis dont la Banque centrale, la Fed, est réunie depuis hier et jusqu'à ce soir pour son comité de politique monétaire. On s'attend à une nouvelle hausse de 0,75 points de pourcentage de ces taux directeurs. Et cela inquiète car la récession menace l'économie américaine. C'est ce que rappelle Whitfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance.
0: L'augmentation elle est non seulement très violente, mais elle est très rapide. Elle pèse sur les conditions d'emprunt à la fois des ménages et des entreprises. On voit que les indicateurs économiques américains baissent maintenant de... Depuis plusieurs mois, on a une récession possible à venir de l'économie américaine. On est là dans une situation où il ne faudrait pas pour des raisons politiques de vouloir afficher le volontarisme de la réserve fédérale, faire finalement une erreur de politique économique en faisant une erreur de politique monétaire. Là, on va peut-être trop vite, trop fort, trop loin. On n'a vraiment pas besoin que l'économie américaine arrête de tirer l'économie mondiale. Et sur
1: les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,24% hier, le Nasdaq d'un peu moins d'un Le 4... 40 en revanche a gagné 1 à 6328 points, le pétrole est à 94 dollars le baril de Brent et à Tokyo le Nikkei est en ce moment en légère hausse de 0,33 C'est l'ouverture aujourd'hui de la Paris Games Week, la fête du jeu vidéo porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche, l'occasion pour les éditeurs de présenter leurs nouveautés et cela devient une habitude, une grande part sera dédiée au format dématérialisé. Après la musique, les films, c'est donc autour du jeu vidéo de se convertir au tout digital, euh, les jeux dématérialisés en présentant 64% des ventes en 2021 contre 36% pour les jeux physiques. Une tendance amenée à se poursuivre, comme l'explique Ina Gelbert, directrice de Xbox France chez Microsoft
2: depuis maintenant plusieurs années, on a une demande beaucoup plus forte sur du format digital qui permet d'avoir une facilité de jeu. On lance sa console, on n'a pas à se lever, à changer de disque dans sa console quand on veut passer d'un jeu à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement des ventes très fortes lors de la sortie du jeu, mais ce qui est énormément consommé par la suite, ce sont les nouvelles saisons, le nouveau contenu qu'on va proposer dans un jeu et ça se fait majoritairement sous format digital. Je pense que l'industrie du jeu vidéo suit la tendance qu'on a pu observer dans d'autres industries culturelles et c'est vrai que finalement, avoir un format digital, ça permet de proposer un format qui est plus écologique aussi dans sa production et dans sa distribution. Il est 6h47 sur Radio Classic.